0: Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Eh bien Bonjour à tous, c'est un énorme plaisir de vous retrouver chaque samedi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre et oui, ça se rapproche pour les fêtes de Noël. Il y a plus que 13 jours avant la fin de l'année. Je pense que Roland doit être heureux comme tout. Oui, ça y est, le nouvel an est prêt, ça y est, tout est organisé, on a tout préparé. Donc vous l'avez reconnu, c'est Roland Mott, notre jardinier de Vitel. Il est là, il est en pleine forme et nous aussi, nous sommes le 352e jour de l'année, le 26e jour du signe astrologique du Sagittaire. Et le 28e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, je vous le fais tout doucement parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la truffe. Ah ouais, alors ça, boum. Ça, je vous l'envoie plein pot parce que c'est le diamant noir, c'est le summum. Quand le sommum, oui. Alors l'huile de truffe. Moi, je vais te parler de, 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 de
2: truffe, déjà hein. le produit ah oui, oui, dé euh, dérivé. Oh, Il oui, y a plein
1: de trucs de dérivés. Tu sais dans l'huile de, truffe, de truffe, truffe, la plupart du temps, c'est de l'arôme artificiel.
2: Oh non, non, mais pas le mien. Je l'ai acheté une blinde et euh, <rire> je ouais, c'est pas le prix qui fait. Il y a des morceaux de truffe ah, dedans. Ouais.
1: <rire> non, on va parler de cette mycorhize parce qu'il faut bien dire le nom tel qu'il est. La truffe est un champignon symbiotique, certains diraient presque parasite, mais comme il y a toujours un échange positif entre le champignon et son hôte et vice-versa, on est sur une symbiose. C'est un des champignons les plus mythiques parce qu'il est difficile à produire, on en parlera parce qu'il est possible de le produire. Aujourd'hui d'ailleurs, on ne trouve quasiment plus de truffes sauvages, c'est de la production parce que l'INRA réussi à trouver le moyen de mycorhiser artificiellement les plantes et de pouvoir donc produire des... Ch... Il n'y a pas que des chênes. Souvent, ce sont aussi des châtaigniers, des noisetiers qui sont mais Ça, on le verra après. On va déjà parler de la truffe en elle-même. Le diamant noir. Mmh. Le diamant noir de M. Jean Antelme Bria-Savarin, qui était quand même le gastronome des gastronomes. Et c'est vrai que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas le côté un peu terreux que ça peut avoir, mais franchement, pour les amateurs, pour ceux qui apprécient la subtilité du parfum, c'est quelque chose d'extraordinairement délicieux. D'ailleurs, Robert de Montesquieu avait écrit « Les nouveaux riches mangent des truffes avec tant d'avidité qu'ils ont l'air de les trouver <rire> ». Alors, la truffe, d'ailleurs, ça n'est pas que le champignon. La truffe, c'est pas que le champignon, c'est quand même... Ah bon Pourquoi tu Là, tu notre petit chien, son nez, c'est la truffe.
2: <rire> c'est la truffe, oui. Et alors... ah, puis, il y a les truffes au chocolat qui sont mmh. très bonnes aussi, ça va puis être un... la saison, là. Bien, quand tu dis
1: à quelqu'un <rire> que c'est une truffe. Ah oui, ça me le dit souvent, ouais. je sais pas pourquoi. Oh, oh, Et puis, se piquer <rire> la truffe. Se piquer la truffe, ça veut dire que tu quoi, vas ça le faire certainement à la fin de l'année, je pense. Oui, quand on ah, boit, oui. alors un oui, je vais le faire. oui.
2: Et puis, truffer quelqu'un. – Ah oui, ça c'est quand on, quand on lui raconte des, des bobards. – Oui,
1: quand on trompe ah, ouais. la personne, donc voilà, hein. donc, y a, la truffe a fait pas mal de tu, choses. Tu – es, Tu es truffé de, de, de connaissances, mon cher Patrick. <rire> – On peut dire parfois ça aussi. Bon, tu sais, être truffé de connaissances, c'est toujours très très relatif, parce que moi je suis admiratif de la connaissance en général, et il y a des gens qui m'étonnent de tous les jours, notamment dans les livres que je reçois. Alors, au début du XXe siècle, il faut savoir qu'on produisait en France quasiment 1000 tonnes de truffes. Et on en trouvait dans les vignes abandonnées, euh, quand il y avait eu le phylloxéra, donc euh, les truffes oui. s'étaient développées là. Et puis, mal, malheureusement, les deux guerres mondiales ont vraiment ratatiné la production quasiment naturelle, et puis aussi, il faut bien le dire, la défoliation qui s'est faite avec certaines chenilles qui ont abîmé les chênes. Et fort heureusement, donc, aujourd'hui, on arrive à les cultiver, et on va voir comment ça se passe. La truffe s'appelle tuber, tuber qui signifie tubercule, et elle va apparaître. Donc c'est la partie qu'on appelle une exomycorie, c'est-à-dire que c'est la partie externe du champignon. Ça va apparaître entre avril et juin, selon la température et l'irrigation, parce que s'il fait trop chaud, ça ne marche pas, s'il fait trop sec, ça ne marche pas. Et... Il faut des sols qui soient plutôt légèrement acides. Si je ne me trompe pas, on verra après. Cinq espèces de truffes.
2: Oui, parce qu'on on en a près de chez nous euh, et, et en et terrain nous.
1: très calcaire. Mais tu as la truffe de Lorraine. Oui. La truffe de Lorraine, tuber mesentericum. Donc une, une odeur un petit peu d'amande, de réglisse, un petit peu amère. C'est une truffe qui est très parfumée, qui, a, qui a assez oui. est assez recherchée. Et donc c'est... La truffe la plus septentrionale, si je puis dire, au niveau de sa réussite. Et comme tu dis, sol calcaire ou même argilo-calcaire, dans les forêts de chênes, de charme, de noisetiers, et même à une altitude qui va autour de 250 mètres. Oui, oui. Donc là, on est bien chez toi. <rire> la truffe noire la plus connue, truffe noire du Périgord, oui. Thumbert, Mélanosporum, donc c'est, la j'allais dire, la plus recherchée, du moins la plus couramment consommé par les vrais amateurs de truffes, parce que, si on parle tout de suite de la Rolls, la mmh. gueule, le summum de la truffe, c'est la truffe blanche d'Alba, ou truffe du Piémont, Tuber Magnatum, qu'on appelle parfois précieuse d'Italie, n'est-ce pas Jolie <rire> Pour vous dire une chose, ça coûte le double du prix de Tuber Magnatum. Donc c'est vraiment... Une truffe qui est totalement différente. C'est une chair qui est claire, qui est, oui, un peu couleur d'une terre calcaire. C'est très drôle. Mais ça a un puissant parfum, très différent d'ailleurs de Tuber mélanosporum. On la récolte plus tôt. On va la récolter d'octobre à décembre. C'est extrêmement, extrêmement agréable à mélanger dans les risottos, par exemple.
0: Alors, mmh. le,
1: prix, le prix, vous allez me dire, oui, il nous casse les pieds avec ces trucs de luxe, etc. Mais sachez <rire> une chose. Une truffe de 50 grammes suffit totalement pour parfumer le plat pour une dizaine de personnes. Si vous faites, par exemple, des pâtes sur lesquelles vous allez mettre un petit peu de foie gras fondu mmh. pour légèrement <rire> donner de l'onctuosité... Ça ne serait
2: pas le matin, on aurait faim. Et après, vous allez râper...
1: <rire> De la truffe, parce que la truffe ne se cuit pas. On l'utilise toujours fraîche. Donc on va la râper. 50 grammes pour 6 personnes, c'est largement suffisant. Alors, c'est pas bon marché, surtout en ce moment, parce que, évidemment, ça va être demandé pour les fêtes, et les prix montent. Mais ça peut être quand même quelque chose d'exceptionnel. D'où la puis, tiens, Je vais vous donner tout de suite euh... un truc qui m'avait été donné quand on avait été, avec ma petite jardinière voir le fameux jardin d'Erignac, on est en Dordogne, juste à côté de Sarlat, on était dans un restaurant, et évidemment, il avait dit « on va vous servir des truffes ». Et il nous dit euh, « est-ce que vous avez déjà fait de l'omelette à la truffe ?» On dit « non, non, etc. » Il dit « écoutez, nous, on fait de l'omelette à la truffe sans truffe. » Je dis ah bon, <rire> « Il dit « on prend les truffes qu'on vient d'acheter, et on les met dans la boîte à œufs au frigo. » dans une boîte en plastique hermétique. Et pendant un jour ou deux, ça suffit pour que le parfum, le parfum de la truffe, ah, oui. traverse la coquille de l'œuf et donne le parfum. Alors après, ils en mettent un tout petit peu pour montrer quand même qu'il y a un peu de truffe, mais du coup, on a parfumé. On peut donc faire coup double avec la truffe. Alors, je ne dis pas encore que c'est bon marché, mais on peut arriver à économiser un tout petit peu. Alors, vous avez la truffe quand même d'été, il faut en parler. Hein, quand même, la, la truffe que l'on va avoir à la Saint-Jean qui s'appelle Tuber Estivum, c'est celle qu'on trouve le plus communément. Elle coûte pratiquement la moitié de la truffe mélanosporum. Donc, vous voyez, on est parti de 1, on a divisé par 2 avec la tuber et puis là, on est encore en dessous. Bon, on peut faire encore moins cher. Hein. Alors, on peut faire moins cher, c'est la truffe de Chine. Mais ça, surtout pas, parce que ça n'a strictement aucun goût. Donc, vous achetez des machins noirs, euh, quand même, qui sont vendus encore relativement cher par rapport à ce que ça vaut, puisque ça vaut rien du tout. Et puis, il y a la truffe de Bourgogne, quand même, qui est un peu avec une, un arôme un peu noisette, et puis donc qui va aussi se récolter plus tôt, puisqu'à partir du 15 septembre, on peut en avoir, et ça se prolonge jusqu'au 1er janvier, dans le quart nord-est de la France. Alors... La trufficulture. Est-ce que tu en as essayé, toi Est-ce que tu as pu planter plein de Oui, oui c'est pour ça que je te dis que ça coûte
2: moins cher. Tu vas chez les pépinières Robin, tu prends oui. du, des charmilles, des, des petites charmilles. Donc, ils sont en train de pousser chez nous. Donc, on est en terrain calcaire, évidemment. On a un terrain propice à la truffe, en tout cas, comme tu l'as cité, de 100 mètres, etc. Oh, mais la truffe de Lorraine. Ah, ben, ça sera ouais. la truffe de Lorraine, j'espère. Donc, elle est mycorisée. Donc, euh, ses charmes sont mycorisés. Nous avons pris des amélanchiers aussi, mycorisés. Et donc, pour il faut
1: l... Il faut presque 10 ans, je Ben, voilà,
2: pour l'instant, donc là on en est à 5 ans encore, encore 5 ans bon mais c'est moins cher
1: <rire> alors je vous disais donc au tout début du 20 e siècle on produisait à peu près 1000 tonnes par an de truffes dans notre pays aujourd'hui on en est à 50 50 tonnes donc on est vraiment malgré la production arrivé à quelque chose de très 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 faible alors il y a plein de choses autour de la truffe on pourra en parler des heures on va s'arrêter bientôt Bria Savarin dont j'ai déjà parlé il disait « La truffe rend les femmes plus tendres et les hommes plus entreprenants oui. Alors, ». Alors, est-ce que c'est aphrodisiaque, ça On ne sait pas, vous essayerez vous-même. Et on terminera avec Goncourt, les frères Edmond et Jules de Goncourt, qui ont dit « Pensez qu'on ne sait même pas le nom du premier trou cochon qui a trouvé une oui, truffe ». Je trouve vrai. ça quand même assez génial. Alors, 18 décembre
2: 1771, que s'est-il passé Eh bien, la mort à Londres, malheureusement, à Chelsea même, directement
1: de Philippe Miller,
2: euh, qui était botaniste d'origine écossaise et qui est né en 1691.
1: Alors lui, c'est vraiment le plus grand jardinier botaniste de son époque. C'est quelqu'un qui a, mais vraiment, nommé une quantité de plantes. Il a créé les genres que vous connaissez. Abies, Abutilon, Alnus, Cotinus, Larix, Malus, Muscari, Opensia... Euh, Zizifus Zingiber, enfin bon, plein plein d'autres, donc c'est vraiment quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, donc Philippe Miller, né le 18 décembre 1771, et aujourd'hui nous sommes à la Sainte Flavie, donc, ou Saint-Gatien aussi, ou Sainte Zosime, je ne sais pas qui <rire> s'appelle <rire> Zosime, Zosime aujourd'hui, mais enfin bon, pourquoi pas, alors qu'as-tu qu comme dicton Eh bien, à la Sainte Flavie, on va
2: cueillir le gui.
1: <rire> Et moi, je dirais à la Saint-Gatien, plantons un rosier ancien, ça sera aussi euh, de saison. Ou à la Saint-Gatien, la tondeuse en révision chez le <rire> mécanicien. <rire> bah, ah, oui, C'est moins glamour. Ouais, mais il faut <rire> que ça rime <arrive> quand même. <rire> Alors, oh
2: Toulouse 9. Toulouse 9 qui nous dit ayant suivi avec plaisir et amour votre vidéo sur le mimétisme végétal, je me demande comment la plante, sait elle que l'odeur qu'elle émet va lui permettre d'attirer son pollinisateur Comment qu'elle fait
1: Mais ça se pose pas en ces termes la question, la plante ne sait pas. La plante a coévolué avec son pollinisateur et c'est toujours cette histoire de sélection naturelle. À partir du moment où, dans la nature, sur des populations, quelles qu'elles soient, il y a toujours des différences. Et la chose la plus simple pour vous expliquer ça, c'est regarder votre propre famille. Vous êtes hum, tous hum. issus des mêmes parents ou des mêmes grands-parents, vous êtes souvent tous différents. À part les vrais jumeaux qui parfois sont quasi identiques et d'ailleurs qui ont le même génome, quand c'est un œuf qui s'est divisé en deux, ils ont exactement le même génome. La plupart du temps, on peut avoir dans une famille, bah, tiens, moi j'ai mes petites filles, j'en ai une grande brune aux yeux bleus et une petite blonde aux yeux bruns. Et elles sont jumelles C'est bizarre Ah bah oui Voilà, elles sont jumelles, <rire> fausses jumelles. Mais vous voyez, donc, il y a toujours des différences qui se passent. Alors, je dis pas, dans le cas présent, que les grandes brunes vont être plus costauds que les petites blondes, C'est pas comme ça. Mais ça se fait par rapport à l'adaptation du mode de vie et du lieu où on vit. Si, par exemple, vous habitez, on ne parle des humains, si vous êtes une plante qui se développe en montagne et que tout d'un coup, vous avez plus de pilosité que votre petite sœur. Eh bien, vos descendants qui seront plus pileux vont dominer sur l'autre parce que la pilosité vous protège contre le froid. Mais ça, ça ne se fait pas en un an, deux ans, cent oui. ans, ça se fait sur des millénaires. Et donc, les modifications qui se font de façon infinitésimale à chaque génération, qui sont des mutations naturelles, finissent par être sélectionnées de fait parce qu'elles apportent un plus. Et c'est l'accumulation de ces améliorations, entre guillemets, qui font qu'à un moment donné, on arrive à, sur des sophistications démentes, comme on a pu l'expliquer dans cette vidéo sur les pollinisateurs, qui sécrètent des parfums qui ressemblent à s'y méprendre aux phéromones des insectes pollinisateurs, qui ont même adopté leur forme, etc. Donc cette coévolution qui décrit donc ces transformations qui se produisent au cours de l'évolution de deux espèces et qui vont évoluer de façon parallèle, on va dire, est très intéressante. Alors ça peut être une coévolution aussi compétitive parce que vous avez des espèces antagonistes qui vont essayer de se protéger. Par exemple, on va avoir des évolutions pour se protéger contre son prédateur, ou contre son parasite, etc. etc. et on est dans un monde que l'on n'arrive pas à percevoir, parce que comme je vous le dis, donc on est sur ces évolutions qui sont ultra-lentes.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Là, aujourd'hui, on prend le sécateur, parce que c'est absolument la bonne période. Nous sommes en décembre et on va aller jusqu'à fin janvier pour réaliser ce que l'on appelle la taille trigème, à savoir donc la taille des arbres fruitiers à pépins. J'insiste bien, ça ne concerne que les pommiers et les poiriers qui se taillent exactement de la même façon et que l'on va faire plutôt les poiriers d'abord parce qu'ils sont plutôt plus précoces que les pommiers et on voit leur production plus tôt. Alors, je sais que tu es pas un adepte de la taille mé mécanique, mais
2: euh, <rire> est-ce que tu fais cette taille? Si, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, beaucoup moins sur les demi-tiges, les tiges, parce que comme euh, tu l'avais dit, c'est pas la peine. On va juste nettoyer, faire un élagage qui va nous permettre d'enlever les branches cassées, euh, aller enlever le cœur un petit voilà, peu allez, pour pouvoir, peu, alors, oui. rentrer à l'intérieur, euh, couper les extrémités si vraiment ça dépasse un peu chez le voisin. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Mais par contre, sur des arbres formés, oui, là, il y a un peu de boulot parce que si on veut qu'il reste formé, on a intérêt à suivre cette taille régulièrement. Et ces deux tailles par an, puisqu'on a la taille en verre euh, qu'on va faire pendant, pendant l'été,
1: oui. et cette taille... Alors la taille en verre, euh, elle, elle n'agit pas... La taille en n'agit pas sur la forme. Non. La, la taille, la taille d'hiver, effectivement, est très importante pour conserver la structure, notamment des palmettes. Bon, on fait ça aussi sur les gobelets, les fuseaux, les quenouilles. Et pour une bonne raison, c'est que le premier conseil que je vous donne, et surtout la première... Indication de base. On revient le plus proche possible des charpentières. Ça, c'est la règle. On n'essaye pas que les pouces aillent loin, loin. On a une palmette, on va rester, comme tu le disais, dans le cadre. C'est d'ailleurs toute la complexité de cette plante lorsqu'on l'achète en
2: jardinerie ou chez un producteur, c'est très joli. Et ça fait des U, des double U, du cordon, de la palmette simple, de la palmette verrier. Donc c'est très beau. Et, et effectivement, il y, a, il y a une forme harmonieuse et esthétique. Par contre, pour la conserver, la première année, on se rend compte que c'est déjà la galère parce que ça a tendance à pousser non pas comme nous on le souhaiterait, mais comme la plante le veut. Et donc, c'est les premiers bourgeons qui partent en premier. Quand on voit une branche allongée, les premiers bourgeons, les premières tiges sont grandes, après ça diminue, et on se dit, il n'est pas cool, quoi. il ne fait, fait pas
1: comme on voudrait. Alors, ce que vient de vous expliquer Roland, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui explique la méthode de taille. Alors, on a oublié de dire une chose, c'est que quand je dis la taille en verre n'agit pas sur la forme, c'est dans ce qu'on appelle exactement la taille en verre. En revanche, les pincements, qui sont des opérations qu'on fait dans la saison, et je vous expliquerai au fil des saisons, elles, enfin pardon, eux, joue sur, sur cette forme, parce qu'on va essayer de réduire le développement des pousses à bois. Et là, on commence à rentrer dans la technique. Il faut distinguer les différentes productions qu'il y a sur ces arbres, pour comprendre et surtout pour tailler. Parce que sinon, on peut faire un truc très simple. J'ai dit quoi J'ai dit la taille trigème,
2: ça veut dire quoi Trigème, trois bourgeons, c'est déjà compliqué. On aurait pu parler simplement, la taille à trois
1: bourgeons aurait été
2: plus compréhensible. Oui,
1: mais <rire> ça a été donné il y a des années, ouais. avec un langage qui était différent d'aujourd'hui. On l'a gardé. Donc, trois bourgeons, ça veut dire que si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous voulez simplifier au maximum votre taille, sans avoir un esprit de rendement maximal, trois bourgeons, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous coupez trois bourgeons. Ça veut dire que vous ne laissez trois bourgeons. Donc on va toujours calculer à partir de l'endroit où se développe ce que l'on appelle la coursonne. C'est-à-dire que la petite partie qui se développe sur la charpentière, et qui va soit faire une branche, soit faire des fruits, soit faire les deux, c'est la coursonne. Eh bien, il suffit de couper un, deux, trois bourgeons. Quel qu'il soit, vous n'occupez de rien. Et ça sera déjà pas mal. Maintenant, si vous êtes un tout petit peu plus intéressé par la technique, voilà ce qu'il faut comprendre. Vous avez donc plusieurs productions sur ces arbres fruitiers, et on parlait donc des pousses à bois, c'est quoi une pousse à bois Alors, On va la reconnaître parce que la pousse à bois, c'est celle qui va donner du bois, et
2: souvent le bourgeon est pointu, il pique. Alors c'est encore pire chez le prunier. Et, <rire> et, et, et chez, et chez euh, et la, la pousse à fleurs, euh, donc elle va s'arrondir progressivement. On va parler
1: l'un après l'autre. La pousse à bois ne donne que des feuilles, on est d'accord. Donc ça fait une tige et des feuilles. Une pousse à bois, qu'on l'on trouve, donc, comme tu viens de l'expliquer, avec des yeux, on préfère en langage arboricole dire des yeux que des bourgeons. Les yeux, petits, effectivement étroits et généralement pointus, là, vous ne cassez pas la tête, toutes les pousses à bois, on les coupe à trois yeux. Qu'est-ce qu'on voit comme haute production sur ces coursonnes
2: ah bah les, les fleurs Tu veux pas que j'en parle, mais il faudra Tu veux pas qu'on parle des fleurs Non, tu
1: parles pas encore des <rire> fleurs, parce que tu as encore oublié un stade intermédiaire. Bon, parce, que euh... le, quand, parce que, alors, on va partir, non, on va expliquer autrement. Je viens de dire, on coupe à trois yeux toutes les pousses à bois. Que va-t-il se passer dans la saison
2: alors, on va avoir, euh, sur les trois bourgeons, vont reprendre la première, la deuxième et la troisième qui sera un peu plus petite. Donc, la première va pousser, la deuxième et la troisième. Alors, ce
1: qui est très intéressant de ce que vient de dire Roland, c'est que le comportement de la plante est toujours comme cela. C'est le bourgeon ou l'œil d'extrémité, celui qui est le plus près de la coupe, qui reçoit le maximum de sève et qui va donc se développer à bois. Tous les yeux, les yeux, les bourgeons, on verra après, tous les yeux deviennent donc des pousses feuillées. Mais, que se passe-t-il à la base de votre coursonne, qui reçoit moins de sève? Eh bien, ce petit rameau minable qui s'est développé, lui, il va avoir un autre type d'œil, qui est pointu, qui est plus, plus gros, qui souvent est porté par une sorte de petit pédoncule un peu ridé, et qu'on appelle un dard. Ce dard que vous reconnaissez très facilement sur les arbres a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est que l'année suivante, ça sera. Eh bah, que et bien, que et oh, et Ah, ça fruit. y est, là, bah, en face, cette bah, bah, fleur. Tu dis, moi, j'attends. Hein Donc tu, voilà. Je ne veux pas que j'en parle. <rire> si, si, il reçoit la quantité de sève suffisante et nécessaire. S'il en reçoit de trop, malheureusement, et c'est ça son défaut, il régresse. En pousse à bois. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'éviter qu'il y ait des dards à l'extrémité de la coursonne. Donc, soit vous taillez plus long, ou soit vous vous dites, bah, par exemple, s'il y a plusieurs dards, bah, j'en perdrai un, mais celui de la base, eh bien, justement, enfin, on va pouvoir s'exprimer. Ah, ça devient fleur. <rire> ce qu'on appelle un bouton à fleurs.
2: Oui, et qui est arrondi. Ça voilà. y est,
1: je vais pouvoir le placer. Plus gros oui. ventru, bedonnant, <rire> et qui deviendra une fleur. Et lui, il n'est pas comme le dard. Il n'est pas régressif. Donc, qu'est-ce que l'on fait Quand on a un bouton à fleurs, on coupe juste au-dessus. Et ah si oui. vous avez bien taillé, comme on vous a expliqué, rappelez-vous, ce qui était à l'extrémité, c'est parti à bois, là on l'a coupé, et le fruit s'est formé où Le plus près possible de la charpentière, ce qui EFD, on a à la fois favorisé la fructification et on a conservé la forme. On va s'en arrêter là parce que c'est plus compliqué par les simples explications. Il y a trois vidéos sur <rire> Nuja TV sur ce sujet-là. Je vous conseille de les regarder. De toute façon, elles ont un succès énorme, donc il n'y a pas de raison que <rire> vous ne les appréciez pas. On a fait beaucoup d'efforts pour que ça soit expliqué correctement.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mon cher Roland, oui, on a toujours des choses qui se passent dans notre jardin et on a un petit peu d'actualité, notamment c'est la période des plantations et des plantations des plantes à feuillage caduc et là tu en as une. Tout oui. à fait intéressant. D'une part de plantation, d'autre part de cadeau. Puisqu'on pourrait très bien mettre oui. sous le sapin une
2: potentie fruticosa Danny Boy qu'on va trouver chez Promesse de Fleurs. Alors... Euh, bon, Il faudrait ça... qu'il y ait
1: un joli euh, <rire> chromo avec quand même. Oui, parce mais... qu'en ce moment ça ressemble un petit peu à un bout de bois. C'est un peu moche.
2: D'accord. Mais bon, euh, c'est l'intention qui compte hein, dans le <rire> cadeau. Et là par contre, alors c'est moche au début, mais ça va être très beau oui. pendant le printemps et pendant l'été, pardon, parce que ça fait des, des fleurs simples qui sont framboises. Habituellement, vous connaissez potentie, très classiquement, on a les jaunes, on a la redas qui est un peu rouge, mais là framboise, eh bien c'est original. C'est on est et, un petit peu entre les et deux, à cœur jaune. Et à cœur jaune, pardon, <rire> ah, j'allais oublier. Oui, oui, la framboise à cœur jaune. Non, parce que ça, des, des,
1: des potenti roses ou rouges, il y en a déjà. Oui, il y en a mais déjà. Mais là, des elle est rose framboise, donc assez cramoisie, avec le cœur jaune. Donc et là, ça.
2: Et elle est trapue. Elle est
1: trapue, donc elle est vraiment,
2: elle fait, alors d'habitude la potentie c'est un petit peu moche, hein. des fois au ça bout part de quelques un peu années, dans sens, oui. ah, ça part en quenouille, ça te fait des, des branches un peu mortes etc à l'intérieur, c'est pas très beau, celle-là elle est bien trapue, elle est bien compacte, elle va faire 50 cm de haut, donc pas très grande non plus, et donc c'est une belle petite plante, euh, et surtout très florifère, et on la trouve, elle s'appelle... Je vous rappelle. Ouais, mais on même, la trouve où Eh ben, j'allais le dire, mon cher Patrick, c'est Danny Boy, c'est son nom, et on la trouve chez Promesse de fleurs, donc sur internet. Ouais, directement sur fleurs, internet.
1: Point, point. Quelque chose. Alors, ce que tu n'as pas <rire> dit, c'est que c'est une plante absolument sans souci. Ça pousse dans tous oui. les types de sols. Donc, quel que soit l'endroit où vous habitez, dans notre pays, même. En altitude, parce que c'est d'une rusticité. Même pour les
2: pauvres gens qui habitent au bord de la mer.
1: <rire> oh Ou même pour les jardiniers naturels qui habitent à Vittel, ils peuvent cultiver de la potentille. Alors, moi je voulais simplement vous donner une petite information sur le fait que on a observé cet été Bactrocera dorsalis en France. Bactrocera dorsalis, ça vous dit rien, c'est pour ça que je l'ai fait exprès de me dire comme ça, <rire> mais c'est la mouche orientale des fruits. La mouche orientale des fruits est un des ravageurs les plus craints dans le monde. C'est un des ravageurs les plus agressifs qui puissent exister et qui attaque pratiquement toutes les variétés de fruits, puisque en fait, dès que le fruit est charnu, ça attaque pas les noisetiers, ça attaque pas les amandiers, les choses comme ça, mais ça attaque les pommiers, les poiriers, les agrumes, même les, les fruits maraîchers, les tomates, les aubergines, etc. Donc c'est l'une des cinq espèces les plus nuisibles du monde, et ça n'existait pas dans notre pays. Alors, pour l'instant, on a vu que quelques observations, il y a eu des pièges qui ont été faits en Ile-de-France, dans le Val-de-Marne, près d'Orly, on en a capturé. Dans le sud de la France, on en a capturé aussi. Donc, c'est un ravageur qui est en observation, on espère qu'il ne s'implantera pas, mais ça vous montre quoi Ça vous montre qu'il ne faut surtout pas croire que l'on est tranquille, ad vitam aeternam, avec les ravageurs, qu'avec le mouvement de changement climatique, il peut y avoir, on l'a vu avec les moustiques, etc., des ravageurs qui étaient tropicaux ou subtropicaux qui arrivent chez nous, donc méfiance de chez méfiance, de toute façon, on peut rien y faire. Hein. Enfin les autorités travaillent beaucoup à surveiller ça, et par exemple, s'il y avait un, un verger qui était infesté, il serait détruit, de façon à éviter justement la pro propagation. Mais on l'a vu, par exemple, avec Tuta Absoluta, euh, qui est cette petite euh, mouche, ou aussi avec euh, la, la mouche euh, Suzuki, Suzuki, qui est, qui est arrivée. Ouais. Enfin, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas chez nous, et qui arrivent, et qui peuvent être très très embêtantes, et comme on ne traite plus, bah, voilà, euh, je pouvais aussi dire ça entre parenthèses. Alors... <rire> On parle la plupart du temps de végétaux ici, mais là tu vas nous parler d'animaux et je trouve que sympa.
2: Oui c'est sympa parce que euh, c'est un chasseur d'images euh, Qui nous a euh, trouvé ça C'est Marc Rouget Marc Rouget qui est un professionnel du jardin Puis qui pendant ses loisirs Va euh, prendre des photos Va prendre des films etc Et là c'est Opus Capreolus, Donc euh, c'est le chevreuil Alors, Moi j'adore le chevreuil parce que j'en croise euh, Chaque fois que je rentre le soir à la maison ah, C'est systématique ah oui. pratiquement Soit tôt le matin soit tard le soir donc, euh, Mais on les croise, on les voit On est obligé de rouler doucement en forêt et donc euh, là, il y a 47 minutes. Euh, alors, c'est un beau cadeau pour le, Noël. Voilà, un beau cadeau pour Noël. On l'a en DVD, on l'a en Blu-ray, on l'a même sur YouTube. Donc, euh, vous pouvez euh, vous pouvez le lire, même gratos. Mais là, je vous propose de le faire en cadeau. Et donc là, on a tout sur les habitudes du chevreuil, savoir ce qu'il se mange. Et ce qu'il mange, parce qu'il mange des merises, il mange des baies d'aubépine, il mange des faines, il mange des champignons, il mange des myrtilles. Il va même dans les jardins pour euh, picorer un petit peu les légumes quand il a le temps. Et puis, il se désaltère pratiquement pas. Et il, il ne se contente que, la, que de la rosée
1: du matin. Voilà, le tout sur le chevreuil. Voilà. C'est bon, un animal qui est magnifique à voir, mais c'est vrai que la prolifération des chevreuils aujourd'hui en France commence à être assez problématique pour beaucoup d'agriculteurs. On va terminer cette partie actualité simplement avec un nouveau rosier. Vous connaissez la gamme des déco-rosiers qui sont des rosiers connus pour leur résistance, notamment Emora, opalia, vésuvia, etc. Et là, il y en a un nouveau qui sort qui s'appelle soleia. On entend un peu le mot soleil et c'est vrai jaune. que c'est un... Alors, il n'est pas que jaune. Euh, il est jaune évolutif. Il est... Alors, jaune clair, jaune foncé, jaune moyen, jaune presque doré, jaune presque orangé. Donc les fleurs sont tout le temps en, en mouvement, si je puis dire. Elles sont semi-doubles. Alors c'est un rosier paysager, comme on appelle, donc un rosier buissonnant, qui n'est pas la rose, c'est une profusion de roses. C'est un véritable arbuste d'ornement. Donc ça se trouve sur le site rosiers. Com et il s'appelle Soleia. Alors maintenant que l'on a bien pris le soleil, on va aussi se prendre une toute petite page de publicité. Vous allez voir, ça dure pas longtemps et on se retrouve tout de suite.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec EasyBio, c'est gagné EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récolte et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
1: Bertie Z.
2: Bertized qui dit comment éliminer rapidement et définitivement la grosse souche d'arbre qui encombre mon jardin.
1: Alors je pense que c'est quelque chose qui énerve un petit peu Roland, mais, bon, moi je vous dirais déjà une première chose, encombrer le jardin, ça dépend comment Parce qu'on peut aussi utiliser la souche comme support. Ça peut être très agréable, par exemple, de laisser monter une petite plante grimpante, un petit lierre, par exemple, de poser quelques pots dessus, plantes retombantes et tout ça, et du coup, vous créez, une sorte de point d'orgue dans votre jardin, et vous oubliez euh, la souche, mettre des couvre sols dessus, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Alors, c'est vrai que si cette souche se trouve en plein milieu d'une zone de culture, par exemple si elle était au milieu d'un potager, la décomposition même de la souche risque de créer des problèmes de pathogènes parce qu'il y a des champignons qui vont venir dessus et qui pourraient pourrait, c'est inconditionnel, nuire à des cultures fu futures. Moi, je pense que le plus simple, c'est alors, soit vous avez la place, à ce moment-là, vous faites venir une pelleteuse, et ça va vous ah, arracher oui. la souche oui, oui. en trois secondes. Si vous n'avez pas la place, il existe quand même des appareils qui s'appellent des dessoucheuses, qui fonctionnent avec des gros moteurs parce qu'il faut de la puissance, et qui sont comme des espèces de tronçonneuses longues, et qui vont creuser... Jusqu'à environ 30 cm sous la surface, éliminer en copeaux toute la partie du bois, et ça vous permet par la suite de remettre du sol, et puis de faire. Alors, un potager, c'est un peu compliqué, mais enfin, 30 cm, on peut y arriver. Si c'est des radis, hein. si bah, c'est des plantes. Oui, alors, je mettrais ou... plutôt des salades que des, des radis, oui, parce oui. que bon, dès qu'on est sous le sol, il peut y avoir peut-être un peu plus de problèmes, mais enfin, vous pouvez cultiver sur 30 cm de terre. Bon. Sinon, je n'ai pas d'autre solution.
2: Non, parce que c'est le rapidement qui gêne. Alors si, autre solution, c'est qu'on peut... J'ai vu faire ça, c'est très joli, c'est carrément euh, creuser le cœur, laisser un tronc. Alors, à un mètre, lorsqu'il a coupé son arbre, il a creusé l'intérieur et il a mis euh, du terreau dedans, il a mis des plantes. Bon, mais il en a fait un pot. Oui, il oui, en a enfin, fait un pot. Moi, je bon. disais
1: simplement, euh, au lieu de se casser la tête, à oui, creuser, tu, tu on met le pot dessus. dessus il voilà. hein, <rire> bon, y, des y a des
2: maniaques de, de, de alors, la sculpture de l'arbre. Il y a aussi une autre solution, c'est de couper très court. Tu as la machine qui est là, mais si on n'a pas la machine, on n'a peut-être qu'une tronçonneuse, c'est gratter bien la terre autour et le couper le plus ras possible. Alors, on n'ira pas à 30 cm à 30 de... cm, oui,
1: Et puis, vous, vous allez abîmer votre tronçonneuse. Donc. Et, et creuser avec une tronçonneuse, c'est assez risqué, parce que c'est là qu'on se prend vraiment les rebonds, parce qu'on est obligé de travailler un peu avec l'extrémité du guide. Euh, moi, ça, je ne le conseillerais pas. Si vous n'êtes pas un expert comme Roland, il était bûcheron, donc c'est facile <rire> pour lui, mais non. Évitez ça. Après, il y a des produits chimiques qu'on peut encore trouver, comme le sulfate d'ammonium, comme aussi le nitrate de fer, que l'on peut mettre dans la souche et attendre un certain temps, mais un certain temps c'est au moins 6 mois, remettre du produit tout le temps, et après se dire que ça va avoir abîmé suffisamment les tissus du bois pour qu'ils puissent prendre feu facilement. Pour qu'ils puissent prendre feu, nous on avait déjà essayé, il faut mettre du pétrole lampant, ça prend pas. Enfin c'est toute une galère, donc le mieux c'est quand même de louer ces dessoucheuses. C'est vrai que ça coûte cher. J'ai vu à la fois chez Loxam et chez Kiloutou, on est entre 200 et 400 euros la journée. Mais en une journée, euh, même en une demi-journée, vous allez avoir tout détruit. Ça hein. va, ça va très mieux,
2: très vite. C'est mieux que de mettre des cochonneries dans le sol. Voilà. Et puis
1: <rire> si vous n'avez pas le temps vous-même, enfin, ou pas la, le talent vous-même, les paysagistes sont tout à oui. fait à même de vous faire ce genre de travail.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Mes amis, nous allons rester écolo, nous allons rester dans l'hiver, puisque l'hiver c'est dans quelques jours seulement, et penser à nos petits oiseaux, parce que ce sont des auxiliaires extrêmement précieux, il y a aussi le côté plaisant, et je pense que le rôle que l'on a aujourd'hui en tant que jardinier, notamment si l'on est urbain, c'est de créer des écosystèmes à travers nos jardins, de manière à ce que l'on crée justement, développe cette biodiversité qui nous les temps Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur ces petits oiseaux que tu accueilles dans ton jardin bah, La première chose, c'est de planter euh, des arbres et des arbustes.
2: Souvent, on voit des jardins un petit peu nus, un peu déserts. Bah, dans pour... les
1: potagers, c'est pas tellement eh souvent. Oui, mais
2: on... il existe aussi des potagers avec un petit peu de, euh, peu de culture, un peu de hauteur, quelques les arbustes, petits fruits, bah, les petits fruits, bien sûr, et puis on peut avoir des fruitiers, on peut répartir, on n'est pas obligé d'avoir le verger d'un côté, le potager de l'autre, il faut savoir mélanger. Ça, c'est important pour les oiseaux, parce qu'il faut trouver de quoi se nicher, et ça, c'est la première, la première Première chose. Et puis après, ben évidemment qu'on va leur filer un coup de main en ce moment parce qu'ils sont un peu juste en nourriture, un peu juste en eau. Et puis on parlera
1: aussi des abris, mais ça sera pour le printemps. Non oui, il ne faut pas mettre les nichoirs trop tôt euh, dans le ouais. jardin. Il ne faut pas les mettre non plus trop tard. C'est toujours important. Alors c'est vrai que les haies vives, les haies écologiques dont on a parlé dans une précédente émission, sont indispensables pour servir d'abri aux oiseaux. Et il faut quand même, j'insiste, une partie de plantes à feuillage persistant pour que, justement, ils puissent se cacher là-dedans. Pour... Nous, on a, par exemple, une énorme touffe de bambou, c'est le HLM à oiseaux. <rire> Ça fait un bruit incroyable, ils sont tous là, parce que, quand il fait froid, il y a encore le feuillage persistant et tout, ils se mettent tous ensemble, et c'est quand même assez rigolo. Alors, le point d'eau, extrêmement important, oui. attention, pas trop de résineux, s'il vous plaît, qui acidifient le sol et qui vont réduire la présence de vers. Parce que ça, il faut penser aussi à la nourriture naturelle des oiseaux. Quand on a un sol très acide, par exemple sous les sapins, sous les pins, vous avez toutes ces aiguilles qui ont on va dire complètement anéanti toute la vie du sol. Et là, les oiseaux ils ne peuvent pas se nourrir oui, comme ils pourraient le faire. On rapidement. a des
2: persistants qui peuvent ne pas être des, des, des conifères. Ah ben, hein. il, y en, il y en a non, suffisamment, oui.
1: Alors, où est-ce que l'on va mettre la mangeoire
2: alors on va la suspendre il oh, y a deux trucs à savoir, d'abord un peu en hauteur parce qu'il ne faut pas qu'elle soit à portée, à portée de main des chats, sinon euh, <rire> ça, les oiseaux ne vont pas aller dedans, pourquoi Parce que c'est trop bas
1: et c'est dangereux pour eux, donc on va mettre à hauteur, en, en hauteur en hauteur, et, et avec le vide autour, hein, parce que le chat c'est très très doué pour monter sur les arbres, et choses comme ça oui. voilà. donc faites attention à ça et puis on va les suspendre aussi, pourquoi Parce qu'il y a les gros oiseaux qui vont venir
2: nous embêter ce qu'on veut c'est nourrir les petits oiseaux c'est ce qu'on aime bien, les gros ils ont qu'à se débrouiller, hein. attendez, les pi, etc. Donc euh, là, et, ils n'ont pas besoin de nous, les étourneaux encore plus. Et donc, euh, si on suspend la mangeoire, si elle est un petit peu en mouvement comme ça, et eh bien, les gros oiseaux
1: auront du mal à se poser dessus. Donc là, ça sera sympa pour les petits. Alors toi, tu conseilles aussi de ne pas ramasser les feuilles, effectivement, parce qu'à ce moment-là, il y a plein de larves qui se développent dans le tapis, et puis, euh, donc, les oiseaux peuvent avoir à manger naturellement.
2: Oui, c'est un débat qu'on a déjà eu. Alors, on peut ramasser les feuilles, évidemment, dans le gazon, ou là, bien sûr, parce qu'on ne va pas vouloir que le gazon soit abîmées avec cette couche de feuilles mais sous les arbres par exemple au pied de nos haies paysagers ben non laissons les feuilles parce voilà. qu'il y a plein de choses dessous
1: il y a à manger là-dessous Voilà, et pareil avec les baies aussi vous laissez toutes les baies pour que les oiseaux puissent manger la vigne vierge elle peut être intéressante aussi ah parce oui. qu'elle fait des oui des petits grains de, comme des, des mini raisins et puis euh, alors autre chose, tu parlais de l'eau, il ne faut pas que le bassin gèle pendant l'hiver.
2: Alors, ça, c'est vraiment un contrôle à faire régulièrement parce que vous avez mis de l'eau, puis vous barrez, et puis le lendemain, il gèle, donc ça devient de la glace. Donc là, il faut trouver, il faut, trouver, faut ré, régulièrement remettre de l'eau. Et je dirais même que c'est le plus important. On arrive à trouver, enfin, ils arrivent à trouver un peu de casse-croûte, mais l'eau, c'est plus difficile quand tout est gelé. Donc, ils ont besoin de nous au bord de la fenêtre pour avoir de l'eau. Et donc là, il faut le faire
1: tous les jours. Alors, une chose aussi importante, mettez un rideau entre la fenêtre et vous de façon à ce que si vous voulez les observer ils ne puissent pas vous voir parce que sinon ils ne viendront pas dans votre mangeoire il faut qu'ils se sentent tranquilles alors c'est vrai que c'est très très sympa à observer de les voir les uns les autres se chamailler enfin vraiment c'est rigolo mais soyez discret avec les petits oiseaux Ghislaine nous appelle du morbihan. Qu'est-ce qu'elle nous dit Eh
2: bien, elle nous dit qu'elle a fait des boutures de cactus raquettes qui ont bien repris. Mais sur certaines d'entre elles, nous observons des suintements jaunes qui nous inquiètent. Pouvez-vous nous indiquer ce que c'est
1: J'espère que vous allez nous rassurer, mon
2: cher Patrick.
1: Alors, je vais rassurer Ghislaine, oui, parce que, en fait, ce que je crois, elle nous avait envoyé des photos en, en même, donc j'avais ah. regardé ça, et pour moi, c'est vraiment des sécrétions que l'on appelle les sécrétions des nectar, du nectar extrafloral. Les opincias, et puis beaucoup de plantes, en fait, sont capables d'avoir des glandes qu'on appelle des pseudo qui se trouvent sur les aréoles. Les aréoles, vous savez, c'est les petits coussinets, alors plein d'épines, <rire> qui est qui sont sur le comment le cactus et sur lequel il y a les plus gros aiguillons qui se développent. Et là, à partir de ça, vous avez une sorte de liquide sucré qui est destiné à deux choses. C'est attirer les insectes nettoyeurs, parce que le nectar des fleurs, lui, c'est pour la pollinisation. Mais là, les nectars extrafloraux attirent souvent des fourmis. Très souvent dans les plantes myrmécophiles, dont on a aussi parlé, il y a une... Deux vidéos maintenant sur News Journal TV pour ça, qui vous explique la relation symbiotique qu'il y a entre certaines plantes et les fourmis. On n'avait pas parlé de d'Opincia, mais là, dans ce cas-là, oui, elles viennent tout nettoyer parce que les fourmis, elles aiment bien que ça soit propre. Et en même temps, comme c'est sucré, elles vont aussi se nourrir de ça. Et puis, beaucoup de fourmis sont prédatrices. Donc, elles peuvent éliminer d'éventuels prédateurs. On voit encore l'échelle permanente qu'il y a dans la nature, je suis petit, je suis mangé par un plus gros, qui est mangé par un plus gros, etc. Et tout ce monde-là sert à quelque chose, et on va aussi avoir une attraction par ces nectars, j'arrête pas de dire nectar, mais nectar extra-floraux, <rire> de chrysopes, d'acariens, de microguèpes, de coccinelles, donc souvent d'insectes qui sont... Nos auxiliaires et qui sont vraiment très utiles. Donc, c'est encore une fois une idée de coévolution. On ne va pas y revenir en détail, on l'a déjà vraiment traité souvent sur nos la TV, mais c'est une particularité qu'on rencontre sur plus de 4000 sortes de plantes aujourd'hui. Donc, les nectaires extrafloraux qui n'ont pas totalement été bien utilisés encore aujourd'hui, mais qui sont vraiment très importants dans le métabolisme des plantes. Donc Giseline, elle ne s'inquiète pas, pour son saint nectar, tout ira bien. Voilà, oui. tout ira bien et <rire> tout ira aussi très très bien quand on sera reposé pendant une petite minute après une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mon cher Roland, je sais que tu adores ça, donc je vais te faire travailler oh. au jardin. Oh non, regardez-le. <rire> il est en vacances là, il se détend. C'est ah. bientôt, bientôt Noël. Hein. <rire> ouais, mais justement. Oui. On en parlera tout à l'heure, mais on fera une petite interruption pour les fêtes. Donc ah bon avant que tu puisses te reposer, je voudrais que tu travailles un petit peu. Et puis d'ailleurs, pourquoi pas préparer déjà maintenant les fêtes eh Oui, préparer les fêtes et aller chercher du gui et
2: du ou. Alors le ou, ne me demande pas où, où je sais où aller. <rire> euh... Dans les <rire> eh, dans les, Oui, dans les houssets, mais on... j'ai un endroit euh, là-bas en forêt où, où j'ai déjà où repéré. Ah, je ne vais pas le dire parce qu'après les gens y vont. Moi j'y vais, je pique, j'ai vu qu'il y avait des boules... petites boules rouges, donc c'est un femelle c'est en forêt, et donc je vais aller piquer quelques petites boules rouges, mais ne faites pas ça, le ce n'est pas très bien, oui, allez plutôt autorisé. en jardinerie. Voilà. Voilà.
1: Allez, oui, on va en trouver des, des branches en jardinerie, ou bon. le mieux, c'est peut-être d'en planter dans son propre jardin, quand même, parce que c'est vraiment très facile à cultiver. Alors justement, on parlait de jardinerie, euh, sapin, c'est souvent dans les jardineries qu'il y a les plus intéressants sapins. Maintenant, on est quand même un petit peu dans la deuxième période, parce que le, les sapins sont surtout achetés dans la deuxième semaine de décembre. Donc là, maintenant, pressez-vous, parce qu'il ne restera plus que les ragotons, bientôt.
2: Les ragotons, oui, c'est vrai. Les sapins en promo, les épicés en promo, il y a juste
1: la Tout ordu. Donc, essayez de trouver encore un beau sapin, je pense que ça va être possible. Et puis, il y a des choses intéressantes, maintenant, dans les jardineries, pour pouvoir décorer nos tables de Noël. Ah oui, parce que là, il y a
2: absolument tout. Alors, on va parler des plantes, on peut rester au niveau des plantes. On, a, on avait oui. déjà des Ah oui, oui je ne parle pas des décors. Ah oui, Noël, parce que ça, les,
1: oui. Ah, les décors, il y a des choses somptueuses à voir, et c'est vrai que ça fait rêver. D'ailleurs, je voudrais faire une aparté. Rien que pour le plaisir, aller visiter des jardineries, parce que toutes rivalisent on va dire, d'efforts pour faire des décors. Parfois, alors si vous avez des petits-enfants ou des petits-petits-enfants, vous les amenez, c'est un monde merveilleux. Il, il, vraiment, aujourd'hui, c'est les magasins qui font les plus beaux décors de Noël de ouais. très très loin. Donc vous allez voir des trucs et puis... Euh, bah tiens, on pourrait presque se dire... Si vous nous envoyez quelques photos, moi j'aimerais ah, bien. Ça ça. Simple, On les mettra ça. sur le oh, site. Oui. oui. Vous envoyez sur contact.newsjardin vous faites des photos dans les magasins de ceux qui vous plaisent le plus, vous nous donnez le nom du magasin parce que ça leur fera plaisir qu'on marque leur nom et ils seront sur News Jardin TV. Ah c'est sympa ça, parce que c'est vraiment, ça demande un travail. Ils,
2: ils ont ah, commencé pratiquement... À en les... septembre. Euh, oui, oui, c'est ça. Alors on voit dans les jardineries où ils mettent des, des trucs gris. C'est des... tout fermé. Et oui, c'est tout fermé. Et, et là, il y a un gros boulot, parce qu'il faut étiqueter, il faut mettre en
1: place, il faut de la créativité. Ça, gros, gros travail. Alors en ce moment c'est quand même un petit peu la fête des plantes vertes, il y, y a beaucoup de choix dans les, dans les jardineries donc il oui. euh, faut faire euh, peut-être attention quand on les achète, euh, pas leur faire un grand coup de froid. Ah ça c'est chaque fois
2: qu'on qu sort et tout dépend le temps qu'on va avoir et ça dépend du lieu où vous êtes mais lorsqu'on sort ça c'est le, le, le truc terrible. Il demander qu'on qu on les
1: emballe. Euh,
2: oui, ça c'est systématique, en particulier pour les césia qui sont très sensibles au coup de froid. Et donc là, passer de la jardinerie, du caddie jusqu'à la voiture, eh bien là, ça peut être fatal, parce que si jamais euh, il gèle, eh bien là, là, ça peut
1: être terrible pour la plante. Donc ça, c'est embêtant. Alors même chose, évidemment, pour les plantes que vous avez déjà dans la maison. Euh, quand on fait le grand ménage, ah, oui. on, <rire> on évite d'ouvrir la fenêtre quand il fait moins 5 à l'extérieur. J'espère qu'il ne fait pas moins 5 en ce moment. Enfin, nous, nous, on va savoir.
2: Sûrement, quelque part, il fait quelque moins Quelque part, 5, il, il fait <rire> moins 5. <rire>
1: <rire> euh, donc, bah, alors moi j'ai une idée, c'est quand même aussi de changer le sapin. Bon, moi j'aime bien acheter le sapin, c'est vrai que c'est traditionnel, mais il y a des grandes plantes d'intérieur qui peuvent mais vraiment oui. servir pour faire des décors de Noël. Et la Rocaria. Alors, la rocaria, la rocaria est top, lui. Alors, pas l'imbricata, parce que celui-là il va à l'extérieur, mais la, la Rocaria hétérophila, hein, qui est avec des branches assez étalées, des des épines très petites, assez oui. souple et qui fait un bel arbre, mais assez difficile à conserver d'une année sur l'autre, parce que c'est pareil, il aime pas trop la grosse chaleur, et il aime bien sûr pas trop le froid. Alors, nettoyez bien les vitres de la maison, pour que maximum de lumière puisse rentrer, et puisse éclairer vos plantes, que l'on, je ne dirais pas suffisamment, assez rapproche un maximum de la maison, euh, de la maison, de la fenêtre, vous taillez les plantes qui sont devenues trop volumineuses, parce qu'en ce moment, ça peut être encombrant un peu dans non. la maison. Oui, <rire> c'est a... vrai. Oui. Alors n'oubliez pas aussi que la chaleur montant, par exemple, quand vous avez des phyllodendrons très hauts, vous étonnez souvent que les feuilles ré rétrécissent, qu'elles ne soient pas aussi belles euh, que celles de la base, ben oui, parce que là-haut il fait chaud et il fait sec, et oui, elles ont moins de lumière.
2: D'ailleurs, les plantes retombantes hein, qui sont toujours sur au sommet d'un meuble, n'oubliez ah, pas de les arroser voilà. un peu plus souvent. Ah oui, <rire>
1: Celles-là aussi, on les oublie. En plus, comme elles sont là-haut, oui. on les oublie. Bon, on en a parlé tout à l'heure dans le dossier, mais taillez bien sûr les arbres fruitiers à pépins, c'est le moment. Surveillez aussi les fruits et légumes qui sont en conservation et éliminez surtout tous ceux qui ont des tâches, parce qu'ils peuvent transmettre un petit peu la maladie à leurs voisins. Donc vous les prenez, vous en faites de la compote, et <rire> ça, ça va tout seul, et c'est très bien. Mon cher Roland, un petit coup de surf. Alors tiens, on va revenir sur Instagram, ça faisait un moment que oui. tu l'avais oublié. Alors là, tu as été carrément chercher un truc... Pff,
2: dans le, le Michigan. Dans le Michigan, c'est un magasin que j'avais visité il y a quelques, ah quelques ouais. siècles. Oui, Lorsqu'on se lançait dans les jardineries, tu sais, on a commencé Noël, c'était pas évident. Et donc on était allé chercher un exemple dans un groupe de jardineries dans lequel je faisais partie. Et on allait chercher chez le modèle, le top du top des magasins de Noël. C'est pas au pays du Père Noël Ah non, non, non. C'est dans le Michigan, comme tu l'as dit. Michigan, je dis. Michigan aussi, <rire> bah, c'est dans les deux. Et <rire> Et donc ça s'appelle Bronner's Christmas Wonderland. C'est un magasin mais qui est exceptionnel. Donc là, on a 12 hectares au total oh. de, de paysagers à 4 hectares de magasins qui ne concernent que Noël.
1: Alors eux, c'est Noël toute l'année.
2: C'est Noël toute l'année. Il y a 360 jours ouverts dans ce magasin avec des animations, avec des décorations de Noël. Il y a 5 jours de fermeture après Noël pour faire l'inventaire parce que c'est un, un beau bazar. Et, et, mais c'est un magasin merveilleux. Maintenant, à Frankenmuth, eh bien, il y a plein d'hôtels qui sont sont mis autour parce que les gens viennent du monde. C'est une attraction. Entier. Ah oui, c'est vraiment une attraction. Et c'est Noël toute l'année et la surface, 4 hectares de magasins, ça commence à parler. Donc vous avez leur, leur Instagram. C'est 4 fois plus grand que la plus grande jardinerie française. Oui, voilà, tout simplement. Wow. Ça commence à causer et ça ne parle que de Noël, voilà. alors il y a un théâtre il y, y a une petite chapelle évidemment, il y a la musique de Noël il y, y a le Père Noël qui est là en permanence parce qu'il a du boulot le Père Noël, mais là <rire> il vient quand même régulièrement à, wow. à Frankenmuth et donc c'est ah. vraiment, si vous passez là-bas Donc Michigan... Donc euh, Romagnemi, <rire> complètement euh, out quoi. Ah oui, non mais là, là, on, là on parle sérieux là. Et donc leur Instagram, Bronners Christmas Wonderland là, vous allez voir, il y, y, a, y a les photos du magasin, il y a plein de choses à voir, c'est superbe.
1: Eh bien, écoutez, moi, je vais vous montrer aussi quelque chose de superbe, qui est un livre que Roland va vous présenter, qui s'appelle « Potagers et jardins d'utilité en région Centre-Val-de-Loire ». Alors, c'est un collectif qui a créé ce livre-là, et qui va vous montrer, en fait, ça, ça t'intéresse, parce que là, c'est très, très rare que l'on fasse des livres sur les potagers eux-mêmes. On, on va vous montrer comment sont ces fameux potagers, ou des jardins, par exemple partagé, vous allez avoir des jardins d'utilité, comme on dit, hein, donc des, des jardins de plantes médicinales, des jardins familiaux, tout dans le centre Val de Loire. Et alors, il n'y a pas énormément de textes, c'est essentiellement des légendes, mais il y a, bon, allez, par exemple, des vieux outils, on découvre plein de trucs, c'est vraiment très joli, c'est des très très bons photographes hein, qui ont travaillé là-dessus. La mise en page est élégante, c'est un livre qui ne coûte pas trop cher par rapport à ce qu'il est, c'est 24 euros et c'est aux éditions Lieudit. Donc potager et jardin d'utilité en région centre Val-de-Loire, je vous le conseille, je pense que ça ne sera pas facile à trouver ailleurs que sur internet mais n'hésitez pas, les éditions Lieudit sont là. Là on va passer sur du beaucoup plus lourd et sur du naturel, avec euh, Fabuleux insectes chez Delachaud et Nieselais, un livre de Denis Richard et Pierre-Olivier Macquart. Alors, on vous emmène dans le monde entier. Là, par exemple, on vous montre euh, sur l'image, pour ceux qui regardent la, la vidéo, c'est un grand phasme qu'on va trouver euh, soit euh, en Amazonie, soit en Malaisie. Donc on a, là, les auteurs sont allés dans le monde entier pour vous montrer vraiment des insectes qui sont extraordinaires, soit des tout petits, alors soit des choses qui peuvent peut-être un peu agresser euh, le, le regard de certains, mais c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Il euh, y a des choses que l'on n'attendait pas. Euh, vraiment, ils ont des insectes qui nous permettent de oui, voilà, des papillons, par exemple, sublimes, et qui permettent d'avoir une approche de l'entomologie assez ludique, et que je vous conseille vraiment. C'est un livre qui peut faire un très beau cadeau, qui coûte 32 euros, et qui est donc Fabuleux Insectes, chez Delachaux et nieslé mmh. Eh bien, on va rester, euh, je pense, un petit peu, oui, dans les choses de la maison avec Nénio. Nénio qui nous écrit souvent. Hein, mais voilà, alors, comment ça se passe On reçoit énormément, énormément de courriers de votre part et on va sélectionner les questions qui nous semblent les plus originales ou les plus intéressantes pour tout le monde, de manière à ce qu'on vous apprenne des choses à travers aussi les demandes de nos auditeurs. Et Nénio nous écrit très souvent. Et là, il a écrit quelque chose sur son... Pérovskia. Les feuilles du Perovskia
2: sont aromatiques. Je ne sais pas si elles ont des propriétés médicinales ou si on peut les utiliser en cuisine, mais si vous les froissez, elles dégagent un parfum proche de celui
1: de la menthe. Pouvez-vous m'en dire plus bah, je peux lui en dire plus sur le Pérovskia, en revanche sur les propriétés éventuellement médicinales de cette plante qu'on appelle la sauge d'Afghanistan. C'est un. Nar... Alors sauge un... de Russie aussi, non Oui, oui, oui. oui, ouais, ouais, oui des ouais. noms français. Oui, on... <rire> euh... Tu en veux d'autres ouais. Je sais pas. <rire> sauge de <rire> d'ailleurs. Sauge de chez nous. Voilà. voilà. <rire> non, c'est un. Sous-arbrisseau, en fait, en botanique. C'est-à-dire que c'est une souche ligneuse avec des tiges qui, elles, sont plutôt semi-herbacées. C'est pas une structure d'arbuste comme un forcicia, par exemple, donc il n'y a pas de tige ligneuse. Donc on va le ratiboiser, tiens, comme voulait faire la semaine dernière notre <rire> amie Isabelle qui voulait recéper <rire> les plantes. Là, on le fait sur le Perovskia. Et c'est une plante de la famille des Lamiacées, exactement comme la sauge, comme le thym, comme le romarin. Donc c'est une plante naturellement aromatique. En revanche, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'informations réelles sur la comestibilité, si je puis dire, du Perovskia. Je dirais qu'il y a peu de risques que vous ayez une toxicité. Donc rien ne vous empêche, par exemple, de tenter le coup. Avec, pourquoi pas, par exemple, de mettre euh, bah, deux, deux petits brins de perovskia sur un lapin ou sur un, un rôti euh, à la place du romarin. J'en sais rien. Bon, euh, Ça a un peu l'odeur de la sauge. Quand on, on sent vraiment bien, la sauge, on l'utilise vraiment sur les viandes blanches. C'est pour ça que je vous conseillais ce rôti de veau ou ce, ou ce lapin. Pourquoi pas je pense que vous risquez simplement d'avoir une
2: amertume... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Alors, elle n'est peut-être pas effectivement toxique, euh, non. mais par contre, le goût est assez fort quand on le... au parfum, déjà. C'est pour ça que euh, je disais deux petits brins. Ah ouais, mais deux petits brins, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai trouvé qu'on pouvait en hein, mettre les fleurs crues en salade. Alors, je n'ai jamais goûté. Tu essaieras je...
1: Tu as un Non, Pérovskia. je n'ai
2: pas... Essayer... Oui, 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 on en a plusieurs de
1: Perovskia euh, parce que c'est euh, une plante bien jolie. Et donc, euh, l'année très... prochaine, on vous dira oui. si Roland est encore là <rire> <rire> et qu'il a mangé du Perovskia, <rire> Peut-être que ça ira. Alors, attention quand même aussi euh, je je crois qu'il y a des gens qui sont allergiques au oui. jus, enfin à la sève, oui. qui leur fait des dermites.
2: Et là, c'est un peu comme euh, Ruta graveolens quand on est euh, en short tout. Euh, bon, c'est pas la saison, hein, Mais quand on est en short tout en bras nus, et eh bien, ça peut faire des, des, des petites cloques. Donc, faut être prudent. Ça dépend des personnes, évidemment.
1: Bon, ça vous fait une peau léopard, et après tout, oui. c'est <rire> pas aussi grave que ça.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
1: Alors nous ne pouvions pas y échapper, vous allez dire ils vont me parler de sapin. Non, on ne va pas vous parler de sapin, on va vous parler évidemment de quelque chose qui a le trait à Noël et qui est la rose de Noël, qui n'a strictement rien à voir avec les roses, dans la mesure où c'est un Helleborus, élébor, helleborus niger, l'hellebor noir, qui est une plante d'Europe centrale, d'Europe même un peu méridionale, plante vivace, et que l'on appelle la rose de Noël, pourquoi
2: mais parce qu'elle qu pousse à Noël, tout simplement. Euh... Non. Non, même pas. C'est ah à cause bah merde, des alors.
1: boutons floraux qui apparaissent à la période de Noël et sous forme de boutons, on dirait bien un bouton de rose. Et effectivement, quand la plante s'ouvre, la fleur ne ressemble plus à une rose, puisque là, on est dans la famille des renonculacés, on n'est pas du tout dans la famille des rosacées Et... En revanche, donc, cette forme particulière du bouton floral lui a valu, et comme tu le dis souvent, les botanistes ils ont parfois oh oui. fumé, hein, oui. peut-être, mais <rire> si on regarde bien, oui, on peut toujours trouver que le bouton peut ressembler à un bouton de rose. Alors attention, ce sont les C'est toujours des plantes toxiques, parce qu'on a dans cette famille laconite, par exemple, euh, qui sont donc des plantes dont il faut se méfier. Donc, cette plante à floraison hivernale, Rarement fleurie à Noël, en réalité. Pour obtenir une floraison de Noël, il faut la mettre sous cloche à oui. partir du mois d'octobre, de manière à la forcer un peu, à la, ou à la mettre bah, sous un tunnel ou dans une petite serre, de manière à obtenir vraiment cette floraison. Mais, mais, on en a plein maintenant qui sont proposés par les jardineries, parce qu'il n'y a pas longtemps que l'on arrive à les cultiver pour cette saison. Et la collection est superbe. Alors là, je vous invite à aller dans les jardineries en
2: ce moment. Bon, arrêtez vos rayons de Noël, d'accord, mais allez euh, plus loin au marché aux fleurs. Et là, il y a une
1: collection, mais vraiment, qui est, qui est monstrueuse. Alors, pour l'instant, on a essentiellement, Borus Niger, donc la rose de Noël, avec des cultivars qui restent dans les tons blancs. Certains ont déjà leurs feuilles, et d'autres, malheureusement, j'en trouve certains que je, je les trouve moches, parce qu'en fait, ils n'ont que les ampes florales qui souvent sont assez crispées et qui vont se développer un peu après et ne donnent pas l'ampleur de la plante parce que ce dont nous parle Roland, ce qu'il évoque, c'est plutôt les élébor orientaux les Eleborus orientalis qui eux, nous offrent une palette de couleurs absolument phénoménale mais ils sont plus tardifs élébor oriental, vous allez voir vers le début février guerre avant. Mais en ce moment, on a ces éléments nigères qui ont été sélectionnés ça fait quoi Ça fait 3, 4, 5 ans maximum qu'on les trouve. Avant, c'était impossible de les cultiver en pot et tout. Il y a eu vraiment un travail, notamment des Hollandais hein, qui ont fait vraiment ce boulot-là. Et ça, c'est vraiment quand même très très intéressant. Alors, on va quand même, puisqu'on est dans la partie histoire botanique, évoquer le, le Moyen-Âge. Parce que cette fleur qu'on trouve, je disais bien, en Europe, elle était placée dans les crèches, parce que, comme elle fait des fleurs blanches, c'était la pureté, c'était vraiment l'innocence de la naissance de Jésus-Christ. Et, alors, il y a toujours fameuse oui, histoire les extraordinaire. Les On, Madelon, alors Madelon, c'était une petite bergère qui gardait ses moutons, et puis qui voyait passer... Euh, les, la caravane des, des bergers et des rois mages qui ont traversé son champ enneigé. Alors je ne vois pas trop comment en Israël, en euh, si, Palestine, mais on va dire à un peu, oui, ouais. euh, <rire> le champ était enneigé bon, parce qu'ils allaient apporter euh, <rire> leur cadeau au, au Nouveau-Mais. Mais non, mais ils allaient traverser. Et elle, elle n'avait rien. Euh, bah oui. rien. Comme d'habitude. Oh et elle s'est mise à pleurer. Et un ange voyant cela, eh bien, lorsqu'il a vu les larmes tomber sur la neige, il les a effleurées et il a fait de son cadeau, tout simplement, une fleur blanche qui est légèrement ombrée de rose, qui est cette rose de Noël. Qui poussait dans le sable, donc bah, non. <rire> non, dans la neige. Ah, bah, dans la neige. La neige sur le sable. Ah, oui, OK. Oui, alors, essayez ça, ouais, ça. pas de faire ça, ça va pas mal. Mais, mais <rire> c'est une plante très rustique. Il faut ah oui, le ça, dire, tient, hein, ça tient, ça tient va, le coup, quand même. Ça marche très bien. Ou sous
2: condition, sous condition de bien la mettre d'une part à l'extérieur, de ne pas la laisser euh, toujours à l'intérieur,
1: et puis de la mettre à l'ombre. Alors, il y a une chose qu'il faut rapporter. C'est que depuis très 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 longtemps on associe l'élébor à la folie à la guérison de la folie et parce que comme je disais ce sont des plantes qui sont toxiques et elle a des propriétés qui sont à la fois analgésiques qui sont cardiotoniques et qui étaient conseillées à l'époque contre les crises d'épilepsie les migraines le purgatif, le vomitif. Mais il faut vraiment des toutes petites doses, parce que franchement, ne le faites pas. Hein. <rire> ne le faites vraiment pas, il y a des risques vraiment quand même pour se traiter comme ça. Alors, je voudrais quand même que tu me cites Jean de La Fontaine, parce qu'il a évoqué cette idée aussi d'association de l'élébore avec le traitement de la folie.
2: Ah oui, parce que la, la, la tortue qui dit au, au, au lièvre euh, gajon dit celle-ci que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but... Puis l'autre, moi, si tôt, oh, et tout sage, repartit l'animal léger, ma commère. il faut vous purger avec quatre grains d'élébore. Et la tortue de dire, sage ou non, je parie encore.
1: Et donc là, on est en <rire> 1668, donc le lièvre et la tortue, <rire> oui. vous l'aurez reconnu, était donc cette idée de plantes qui pouvait soigner, mais qui pouvait aussi, donc, être un remède contre la folie. Et le mot « aliboron », qui était associé au médecin, le maître aliboron était le maître qui utilisait l'élébor. Elébor, aliboron. Ah oui, le maître. Est, le maître qui utilisait <rire> l'élébor, et comme ça ne devait pas marcher très très bien, et bien c'est devenu, le. quand on dit un maître aliboron, et bien c'est généralement un médecin un petit peu ridicule. C'est vrai que Molière nous a aidés dans ce... Euh, pour ce symbole, mais finalement. Oui, hein, voilà. un Merci de un, un, parce que un peu de la symbolique. Pendant je suis bloqué. <rire> Alors, dans le langage des fleurs, offrir une rose de Noël, c'est ôtez-moi de mon angoisse, ne me laissez pas dans l'anxiété. Donc, ça veut dire quand même, euh, je suis il amoureux faut... de vous. Ouais, il faut sortir que avec moi rapidement. Est-ce que je vais avoir quelque bon. chose en, re en retour C'est donc une... <rire> Déclaration déguisée, mais voilà ouais, pourquoi pas, hein, vous pouvez le faire. Peut-être que vous mettez quand même <rire> la traduction avec, parce oui. qu'aujourd'hui, <rire> personne s'en rappelle. Et donc, toutes les roses de Noël ne sont pas blanches. Ah parce oui. Il y a une variété qui s'appelle Early Purple, qui est vraiment très très belle, avec euh, des, des fleurs pourpres. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ces élébores orientaux. Oui. Alors, je rappelle, donc, c'est un mot masculin, même si tout le monde dit toujours une élébore, mais ça reste quand même masculin. Et on va terminer là-dessus, parce que, bon... C'était le bords. J'espère que vous en mettrez au pied de votre sapin et n'oubliez eh oui. pas. Après, puis, euh, on peut le planter dans le jardin. Il n'y a vraiment aucun, aucun soin à lui faire. Ça pousse vraiment tout seul. Et puis, elle est, elle est au bord de la fin, l'émission ben C'est ce que j'allais dire. Oui, par... <rire> C'est ce que j'allais dire. On va se quitter avec ça. Mais avant, je voudrais quand même vous dire on se retrouvera le 8 janvier prochain. On va prendre donc deux semaines de vacances. Vous aussi, je vous souhaite vraiment très très bonne fête de fin d'année. Je remercie Roland pour avoir animé cette émission depuis le 20 mars dernier. On était sur le numéro 36 aujourd'hui, vraiment, avec de la dynamique, avec du punch, avec vraiment... Tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir. Je sais que vous l'appréciez énormément. J'ai beaucoup aussi apprécié nos amis techniciens parce qu'ils nous font... La... Vraiment, c'est du pro, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment un son comme à la radio. Vous avez des images comme à la télé. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder notre émission sur la télé. C'est complètement autre chose. Donc, on avait Stéphane pour le son, Miguel avec la caméra. Et puis, on a toute notre organisatrice qui est là. C'est <rire> ma petite jardinière à la fait pas de bruit, hein. elle, elle dit pas un mot, mais je peux vous dire. Beaux elle fait des casse le midi. Elle fait les <rire> casse-croûtes le midi, elle <rire> prend les rendez-vous, elle s'occupe de tout. On est comme des coques en pâte grâce à elle. Et puis, bon, bah voilà, il y avait Perle. Perle, vous la voyez aussi sur les réseaux. Il hein. y a même un Instagram avec Perle New. Vous pouvez aussi regarder. Donc, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Rendez-vous le 8 janvier prochain. Joyeux Noël à tous. Très, très bonne fête de fin d'année. Et on vous dit bienvenue, bienvenue au, au jardin. Au jardin.
0: Votre programme avec de promessesdefleur Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.